Você está feliz de estar na casa do Pai? Amém, eu estou feliz. Domingo é o dia do Senhor para nós, amém? E que a gente nunca se esqueça disso, que nós precisamos tirar esse tempo para receber, para entregar ao Senhor aquilo que Ele é merecedor. O nosso texto desta manhã está lá em 2 Reis, 2 Reis 4, de 1 a 7. Você sabe que o nosso tema do ano é vida, vida de vitória, amém? Você toma posse do tema deste ano para a tua vida? Lembre-se que o teu posicionamento faz toda a diferença. Eu posso viver aquilo que Deus tem para a minha vida, se eu agarrar, amém? Nesse texto é a história de uma mulher, uma grande mulher de Deus. Uma mulher que experimentou da parte de Deus um grande milagre. Uma mulher muito especial. Nesse texto não fala, não fala, não cita o nome desta mulher. E eu creio em nome de Jesus, que da mesma forma que Deus tocou a vida dela, com esse milagre, Ele pode tocar a minha e Ele pode tocar a tua vida. Você crê nisso? Você recebe isso para a tua vida nesses dias, para esse ano? Aquilo que você tem colocado diante de Deus, você crê que Deus pode operar milagres? Amém. Queridos, aqui foi a multiplicação. Você vai ver no texto que nós vamos ler. E multiplicação é muito importante nesse tema, nesse texto. Porque é a primeira menção que nós encontramos sobre multiplicação, sabe onde é que foi? Quem se lembra onde aconteceu a primeira multiplicação que a Bíblia registra? Está lá em Gênesis. Quando Deus criou o homem e a mulher, e os colocou no jardim do Éden, e o que, que ele disse para os dois? Crescei, multiplicai-vos, né? sede fecundos, então a palavra multiplicação, ela tem um sentido muito forte na palavra de Deus, e ele diz para mim e para você, crescei e multiplicai, amém? E, e nós estamos felizes como pastores, porque isso está acontecendo na nossa casa. Vai vir mais um neto. E ontem nós ficamos sabendo que vai ser um homem, um grande homem de Deus, amém? Zeque. Z-A-C-K, Zeque, que vem de Zacarias, lembrado por Deus. E nós estamos muito felizes e compartilhamos essa alegria também com vocês. Então, a multiplicação está sobre a nossa vida e a multiplicação pode vir para cá, viu? Toma posse aí, viu, vocês, Carlinhos e Caísa. <risos> Glória a Deus. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque Deus colocou no meu coração e no teu coração o desejo da multiplicação. Isso faz parte das nossas vidas. E Ele quer que nós experimentemos a multiplicação em todas as áreas da nossa vida, amém? Você crê que o mesmo Deus de ontem é hoje? E vai continuar sendo o mesmo? Amém. Sabe que lá no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós encontramos várias situações e vários lugares em que é, as, a, os discípulos, os homens de Deus experimentaram multiplicação nas suas vidas. Lembra-se de Isaac, Jacó, 
Abraão, vocês lembram de Abraão? O que foi que Deus disse para Abraão? A tua descendência será numerosa na terra. Olha para as estrelas, você não vai conseguir contar. E eu e você estamos aqui, amém? Nós somos descendência dele, nós somos fruto disso, por causa da fé de Abraão. Ele conquistou esse lugar. E com Jesus também aconteceu muitos momentos de multiplicação. Quando ele caminhava com seus discípulos, em várias situações, ele se moveu em poder e em milagre. Lembra-se quando a Simão, ele ainda era Simão, não era Pedro, e eles pescaram a noite toda, ficaram frustrados e não pegaram nada. Mas Jesus aparece. E aí Jesus fala para eles, ó, oh, joga a rede de novo. Ele fala, ah, Jesus, nós ficamos a noite toda e não pegamos nada. Significa que aqui não tem peixe. Aqui não tem peixe. E aí Jesus fala, joga a rede. E o que, que a palavra diz? Mas sobre a palavra de Jesus, eles lançaram a rede. Você tem se baseado e se fortalecido na palavra de Jesus sobre a tua vida? Ou você faz como eles no primeiro momento, falar que não tem peixe. Eles estavam olhando as circunstâncias. E Jesus queria, queria que eles vissem o quê? O sobrenatural acontecer. Era uma grande oportunidade para que isso acontecesse. Está lá em Mateus, pode anotar aí, lá em Mateus 5, capítulo 5, no versículo 4 e 5, conta essa narrativa. Como Jesus levou eles a exercer fé, crendo que viria uma grande colheita de peixes. E eu creio que essa história dessa mulher, acho que é uma das histórias mais lindas. Se a gente for olhar a palavra de Deus, tem muitas histórias lindas, não é verdade? A mulher do fluxo de sangue, a várias situações, o paralítico, tem várias histórias. Mas eu creio que essa é a mais bonita, mais tocante. E você vai ver o porquê. Algo aconteceu na vida daquela mulher. Uma crise se instalou na sua vida, na sua casa. Algo inesperado aconteceu naquela casa, mas algo sobrenatural também aconteceu, que é o milagre da multiplicação. Quero que você vá comigo para o texto de 2 Reis 4. Diz assim, certo dia, a viúva de um dos membros do grupo de profetas, então lembre-se, ele era membro do grupo dos profetas, ele era um discípulo, ele era acompanhado por um profeta, o que era profeta naquela época? Era a representação de Deus para o povo, amém? E ela foi pedir ajuda a Eliseu, o profeta, e ela disse, meu marido que servia o Senhor, que o servia, morreu, e o Senhor sabe que ele temia ao Senhor Deus. E agora veio um credor que me ameaça levar os meus filhos como escravos. E ele falou, e o que eu posso fazer para te ajudar? Diga-me, o que, que você tem nas suas mãos? Ela falou, não tenho nada. Diga, não tenho nada. Fala, não tenho, não tenho nada. 
Aê. Então Eliseu, não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite, respondeu ela. Então Eliseu disse, tome emprestadas várias vasilhas, tá? dos seus vizinhos, dos seus amigos, todas que você conseguir, quantas você conseguir. Depois você entra em casa com seus filhos, feche a porta e derrame nas vasilhas esse azeite que você tem, separe-as quando estiverem todas cheias. A viúva seguiu as instruções do profeta Eliseu, seus filhos traziam as vasilhas e, eles, e ela as enchia. Logo todas estavam cheias até a borda. E ela disse, traga mais vasilhas, tinha muito azeite. E eles falaram, acabaram as vasilhas, não tem mais vasilhas, fomos em todos os vizinhos. Respondeu ele, eles, os filhos. E aí o azeite parou. Quando acabaram as vasilhas. E quando ela contou isso ao homem de Deus, o que havia acontecido, ele lhe disse, agora... Venda esse azeite, pague as suas dívidas e seus filhos e você poderá viver com o que sobrar. Amém? Feche os teus olhos, nós vamos orar. Senhor, obrigado pela tua palavra. Tua palavra diz que ela é viva, ela é verdadeira e ela é mais eficaz do que qualquer espada de dois gumes. E ela penetra no mais profundo do nosso ser. E nós declaramos que a tua palavra tem poder de exercer algo sobrenatural no nosso interior. E nós queremos, ó Deus, mesmo conhecendo essa passagem e ouvido sobre ela muitas vezes, nós queremos que esta palavra que está sendo, Deus, transmitida nesta manhã, venha de uma forma diferente ao nosso coração. Porque o Senhor sempre tem algo novo. O Senhor sempre tem uma porção fresca para as nossas vidas. Abre o nosso coração, abre o nosso entendimento. Quebra todas as resistências da nossa alma. Quebra todos os sofismas, Senhor. E leva a nossa mente agora cativa à obediência de Cristo. Tira toda a distração, tira toda a desatenção, coloca-nos, ó Deus, agora, focados naquilo que o Senhor quer falar conosco. E nós te entregamos agora o nosso coração nessa manhã, para ouvir da tua parte aquilo que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Se eu pudesse, eu estou ficando rouca, mas é normal, viu? Eu preciso fazer técnica vocal para eu saber usar a minha voz. Se eu pudesse dar um tema para essa palavra, eu diria que é vencendo, vencendo crises. Poderia dizer o milagre da viúva, né? Mas eu acho que o que Deus quer falar conosco é isso. Nós precisamos vencer crises. E nós encontramos aqui essa mulher enfrentando uma crise. Enfrentando uma crise... E eu quero dizer que era uma grande crise. Você concorda? Concorda comigo? Eu vou fazer você repetir para você não dormir, amém? Porque eu sei que eu não sou o pastor Oswaldo, que brinca no púlpito e fica à vontade, eu não. Então, diga, grande crise. 
Amém. Quem aqui já passou por uma crise? Se você não passou, então talvez você vá passar. <risos> né? Nós já passamos muitas crises na nossa vida. E que aquilo que você passou, você podia dizer, essa foi uma grande crise na minha vida. Nós passamos quando o pastor teve AVC. Foi uma crise na nossa casa. Foi uma crise no casamento. Quase virou uma crise na igreja. Eu falei, e agora, Deus? O senhor vai levar? Vai ficar? E eu falei, o negócio é o seguinte, eu estou aqui, hein? Eu ainda não liberei, não. Obrigada. Mas nós estivemos nesse lugar, orando e intercedendo pela vida dele. E Deus nos deu, nos deu vitória nesse lugar, amém? Então, crise, querido, é uma coisa que vem e se instala nas nossas vidas. E ela não manda recadinho, viu? Agenda, sabe a agenda que a gente vive com a agenda na mão? Então, a crise, ela não agenda. Ela chega, puf, chegou. E ela nos pega muitas vezes despreparados. Muitas vezes nós não estamos preparados para uma crise. E a gente poderia dizer o quê? Pode ser um diagnóstico que você recebe na tua casa, na tua família. Alguém que você ama. E aí você ouve aquele diagnóstico e fala, Deus, e agora? Uma situação financeira. E nós temos vivido tantas coisas né, no nosso país. Pode vir uma crise. Na área profissional. Na educação dos nossos filhos, uma situação que você não previa, que você não queria que acontecesse e a crise vem e aí você tem que se virar e se colocar em pé e não se deixar bater por aquela crise. Talvez você esteja, esteja até vivendo uma crise, eu não sei, eu não conheço, não sei tudo a teu respeito, mas você sabe. Talvez você esteja vivendo uma crise dentro da sua casa, ou talvez no meio da sua família, ou quem sabe presenciando uma crise que algum colega de trabalho teu está vivendo. A segunda parte lá do versículo 1, do, versículo 1 do capítulo 4, diz que ela chega ao profeta e fala assim, meu marido, teu servo morreu e você sabe que ele, que ele temia a Deus. Qual foi a primeira atitude que ela teve? Procurar o profeta. E você lembra que lá no início eu disse o quê? O que, que o profeta representava naquela época? O próprio Deus, a presença de Deus. Então o profeta falava por Deus. E ela se lembrou, meu marido é discípulo, meu marido caminhou com o profeta e eu vou procurar ajuda. E ela abre o coração dela. E ela derrama a alma dela, o profeta. E ela chega no profeta e ela diz assim, olha, estou vivendo uma crise. Bateram na minha porta. O meu marido morreu. Ele era o provedor. Talvez hoje para a gente seja difícil até entender, porque tem muitas mulheres que trabalham hoje. Naquela época os homens eram os provedores. Eles traziam toda a provisão para a sua casa. Eles eram aquele que traziam o sustento. E ela ficou sem chão naquela hora. E agora? O que é que eu vou fazer? Aqui não explica no texto por que, que aconteceu essa situação. Primeiro, não fala como que ele morreu. 
a gente só deduz que foi uma morte repentina, ele devia estar no vigor do trabalho, com força. Aqui também não explica como que ele chegou a contrair toda essa dívida. Né? Nós sabemos, sim, que naquela época as pessoas viviam pela subsistência, lavoura, né? ah, animais, e às vezes para elas darem continuidade na sua, ah, no seu empreendimento, muitas vezes elas precisavam fazer empréstimos, pegar dinheiro com pessoas para elas investirem naquilo ali, para poder render e para elas poderem fazer crescer os seus negócios e trazer a provisão para a sua casa. Então, a maioria das pessoas viviam esse contexto. E, de alguma forma, aconteceu alguma situação na vida desse homem, que nós não sabemos o que, que é, e que talvez ele não previa que ia morrer. E ele talvez até pensou, vou fazer isso, aquilo, vou levantar o fruto da minha terra, dos animais, vou pagar meu, o meu empréstimo, a minha dívida, mas ele morreu. E aí, resumindo, ele não conseguiu pagar a sua dívida. E na cultura hebraica, quando alguém contraía uma dívida, ele poderia pagar essa dívida de três maneiras, e eu vou te dar... Aqui as três maneiras que ele poderia pagar a sua dívida. Primeiro, com o seu trabalho. Então, ele faria render, né, aquilo que eu disse, ele faria render os seus, suas, as suas é, plantações, o, o gado, faria render aquilo que ele investiu, colheria e ele pagaria essa dívida. A segunda maneira seria um parente próximo de sangue assumir esse lugar assumir essa dívida, quitar, e ele ficaria livre. Vocês lembram alguém que fez isso? A figura de Jesus? O que, que Jesus fez? Pagou a tua dívida. Pagou a minha dívida. Para que você hoje fosse livre. E lá na cruz do Calvário, ele quitou a tua dívida, amém? Você pode dizer amém por isso? Isso não é tremendo? Você saber que algo pagou a tua dívida, o teu preço, o teu pecado, assumiu esse lugar para que hoje você pudesse viver para Ele? Ele é chamado nosso resgatador, é o nosso resgatador capaz. Só Jesus poderia fazer isso por mim e por você, amém? E a terceira maneira que essa pessoa poderia pagar a sua dívida... Seria ela se tornar escrava, que é o que está acontecendo aqui. Então, ela se tornaria escravo desse credor, ela ia trabalhar quantos anos fossem necessários até que ele quitasse essa dívida. Então, o credor disse para ela, já que teu marido morreu, então, quem vai pagar a dívida vão ser os teus filhos. Então, ela chegou a esse ponto, o que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro e eu vou ter que entregar os meus filhos. O credor estava errado? Não. Ele estava sendo impiedoso? Não. Porque era uma lei que Moisés tinha estabelecido, então ele estava cumprindo a lei de Moisés. Alguém teria que assumir aquela dívida, ele não poderia ficar no prejuízo. 
Então, ela estava vivendo uma crise. Eu quero que você comece a imaginar essa cena. A situação dessa mulher. Primeiro, ela perdeu o marido. O que não deve ter sido fácil. Ela estava vivendo um luto. Aí, depois, ela descobre que havia uma dívida. Pior ainda, ela se sente ameaçada de que seus filhos teriam que assumir esse lugar para pagar as dívidas. Nós não sabemos também a idade dessas crianças, porque não foi colocado ali, não sabemos se eram filhos grandes, pequenos, nós não sabemos nada, mas só sabemos que os filhos estariam naquele lugar. E ela se lembrou do profeta. E sabe, a crise instalou-se naquela família. E eu e você podemos passar por isso. Não porque nós profetizamos algo, porque nós estamos sujeitos a isso. Nós estamos nessa terra, nesse corpo corruptível. E enquanto nós estamos aqui, ah, a partir do momento que nós estamos vivos, nós estamos sujeitos a viver uma crise na nossa vida. Agora eu quero explicar para você um pouquinho sobre crise. Tá? E eu vou te dar quatro razões pelas quais as crises podem vir sobre as nossas vidas. A primeira razão pelas quais as crises podem vir na nossa vida são as circunstâncias da vida. Você pode controlar as circunstâncias? Não, elas acontecem. É aquilo que eu falei, você não estava nem preparado e uma situação veio. Basta nós estarmos aqui nessa terra, vivos, nós estamos aqui sujeitos a enfrentar alguma situação na nossa vida. E como eu disse no início, pode ser na área financeira, na vida profissional, quantas pessoas nós sabemos estão aí lutando, correndo atrás, levando currículo, precisa de um emprego, pede oração, a gente está orando, é uma crise. Eu preciso trazer provisão para minha casa. Eu preciso de um milagre na minha família. Há uma crise na área, na área é, de relacionamento. Eu tenho uma situação em casa, não se resolve. É o casamento que está que tá despencando, é uma situação, é uma circunstância. Mas eu quero dizer para você, mesmo que nós estamos sujeitos a passar por essas crises na nossa vida, nós temos a palavra de Deus. Amém? Nós temos a fé que tem sido gerada no nosso coração. E eu quero dizer para você que é isso que vai te sustentar na hora da crise. É isso que vai te sustentar na hora da crise. E em nome de Jesus, eu quero declarar sobre a tua vida, que quando você enfrentar alguma situação difícil, alguma crise, você se lembre quem é o teu Deus. E que você corra para Ele. Assim como aquela viúva correu. Correu para o profeta. Quero que você veja lá em João 16. João 16, no versículo 33, diz assim. João 16, 33. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Diga, paz em mim. No momento passais por aflições, mas tem de bom 
tem de bom ânimo, eu venci. Jesus está dizendo assim, olha, eu venci, você vai poder vencer. Se você tiver isso aqui no teu coração, se você buscar a presença do Pai em primeiro lugar, se você buscar na fonte certa, eu quero dizer que você não só vai ter paz, mas você vai vencer. Amém? Segundo, a crise pode chegar na tua casa por quebra de princípios. Quebra de princípios. Está lá em Provérbios 6, 28. Quebra de princípios. Sabe o que é isso? Brechas que nós abrimos na nossa vida, no nosso caminhar com Deus. Pode ser consciente ou inconsciente. Sabe aquela história? Eu fui na hora errada, no lugar errado e falei com a pessoa errada. E aí eu fiz a coisa errada. Muitas pessoas vivem isso. Elas quebram princípios. E muitas vezes elas sabem e conhecem a palavra de Deus. Porque eu posso quebrar princípios inconsciente. Eu não sei, eu não conhecia a palavra. É diferente. Essa pessoa vai ser levada a reconhecer a palavra de Deus, a conhecer a vontade de Deus. Aí ela é levada a um arrependimento, a um perdão e Deus restaura. E Deus dá uma nova oportunidade. Agora, quando eu faço consciente, eu estou brincando com Deus. E aí, não existe temor no meu coração. Deus está longe disso. Nós podemos errar sim, queridos, mas o nosso coração tem que ser correto diante de Deus. Se eu conheço a verdade, se a verdade tem sido gerada no meu coração, se eu sei dos princípios da palavra de Deus e mesmo assim eu temo e eu faço, é porque não há temor no meu coração. E com certeza eu quero dizer, as consequências virão. Porque nós não vamos conseguir fugir das consequências, elas vão acontecer. Sabe a lei da semeadura? O que eu planto, eu colho. E às vezes essa colheita será amarga. E isso muitas vezes pode acontecer no casamento. No meio da família. E eu quero dizer que num casamento, quando acontece uma situação assim, que nós quebramos princípios, não é só a pessoa que quebra o princípio que ela é afetada. Toda uma família é afetada. Todo mundo sofre. E aqui fala lá no provérbio 6, 28, diz assim. Ou andará alguém sobre brasa sem que se queime os seus pés? Vai queimar. Se você está tentando a Deus, se você está pisando onde você não deve, se você está fazendo o que você não deve, você vai se queimar. Não sou o que estou dizendo, é a palavra de Deus que está falando. Então, são brechas que nós abrimos. E eu quero declarar em nome de Jesus como pastores desta casa, que você nesse ano de 2020, você vai se posicionar diante de Deus e você não vai abrir brechas na tua vida, amém? Você não vai quebrar princípios que o Senhor tem te dado, porque existe uma revelação do conhecimento de Deus sobre você, você tem ouvido a respeito daquilo que Deus tem para a tua casa, aquilo que Deus tem para a tua vida, então você se posicione e se lembre, e fique firme e fiel no teu posicionamento com Deus. Sabe por quê? Lá em 1 Coríntios, 1 Coríntios diz assim, 10, 1 Coríntios 10, 
Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Além das vossas forças, além do que vocês podem suportar. Quando vocês forem tentados, Ele se mostrará fiel, Ele estará presente para você resistir no dia da tentação. Juntamente com ela virá a provisão e o livramento. Então, querido, sempre vai haver um escape. Amém? Não existe, ai, eu não, eu não resisti. Eu não consegui. Foi muito forte, mais forte do que eu. Queridos, a palavra está dizendo que existe um escape. Juntamente com essa tentação vai vir um escape. Se eu me lembrar da palavra de Deus, Ele vai me dar saídas. Ele vai me dar estratégia. Ele vai me segurar na mão e Ele vai me ajudar a sair da situação, amém? As crises também podem vir através daquilo que Satanás provoca. Então, não somente são as coisas que Satanás provoca, lembre-se, tem outras coisas também que as crises podem vir, pelas circunstâncias, né? Por quebra de princípios e aquelas que Satanás provoca. Sabe por quê? Lá em 1 Pedro... Quero que você vá lá para 1 Pedro. 1 Pedro, cinco, oito. Diz assim, sede sóbrios e vigilantes, o diabo vosso adversário anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Satanás, ele é o tentador, e eu quero dizer e te lembrar, como eu já falei outras vezes aqui, que Satanás não brinca em serviço, ele está ó, ele faz turno, ele não dorme, e ele está buscando uma oportunidade, uma brecha para te atacar, e ele ataca sempre as presas mais fáceis, são aquelas que estão solitárias, aquelas que estão feridas, aquelas que estão fracas. E quando eu digo fracas, é porque elas não se alimentam da presença do Pai. E então ela vai ficando fraca. E aí qualquer coisa vai levando ela. E isso é um prato feito para Satanás. E aí ele pode vir, entrar por essa brecha e trazer uma crise. E aí ele fala aqui, sede sóbrios, e vigilante. E João 10, 10 fala o quê? Você lembra João 10, 10? Satanás veio para matar, roubar e destruir. Mas, tem uma vírgula. Jesus diz assim, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Amém? Não para aí. Não para aí. Ele pode ter vindo com um objetivo, ele pode ter vindo com um alvo, para tentar destruir a tua vida, para tentar destruir a tua casa, porque ele é teu inimigo. Tudo aquilo que Deus ama, a família, o projeto de Deus para a tua casa, é inimigo para Satanás. E ele não quer que prospere. Você está entendendo? 
Satanás não quer que você prospere no teu casamento, no teu trabalho, nos teus relacionamentos, na tua vida pessoal, porque ele quer te ver lá embaixo, porque assim ele atinge o coração de Deus, porque nós somos obras perfeitas na mão do Pai, amém? E quando ele faz isso, ele quer vir roubar a paz, primeira coisa que Satanás rouba na nossa casa, na nossa vida, quem já não viveu isso? Ele rouba a paz, quando a gente não tem paz, a situação fica difícil. Mas Jesus veio para mudar, amém? Ele veio para te dar uma oportunidade, porque o que ele tem sempre são coisas boas e grandes, que fogem da nossa mente, dos nossos pensamentos, amém? Então o que ele tem é coisas grandes e maravilhosas, e aí... Eu quero dizer para você que existe sim um caminho de vitória para isso. Existe um caminho de vitória para a minha vida, existe um caminho de vitória para a tua vida. Amém? Você pode dizer amém para isso? Por causa da palavra de Deus, que você tem guardado no teu coração, e por causa do sangue de Jesus que te cobre. Então quando Satanás olhar para você, ele precisa ver isso. Ele precisa ver o sangue de Jesus e ele precisa ter medo, ele precisa sair correndo, amém? Então se lembre disso, se cubra todos os dias com o sangue de Jesus Cristo, se revista da armadura, resista ao diabo, mas a palavra de Deus fala assim, submetei-vos a Deus e resisti ao diabo. Então meu querido, eu quero dizer para você, não adianta nada você resistir ao diabo, falar sai daqui em nome de Jesus, te repreendo, mas você não tem uma vida submissa a Deus tem compromisso nenhum, ele vai falar, mas espera aí, eu te conheço? Jesus fala, mas eu não tenho compromisso com você, você não, você não me busca, você não tem relacionamento comigo, você não tem uma vida de santidade, você não se arrepende, você não confessa os teus pecados, e agora você vem falar, sai Satanás, Deus não vai conseguir fazer nada, porque depende da minha posição, e o diabo sabe disso, sabia? Porque ele vai lá no trono para nos acusar, Falar, ah, Deus, olha lá o teu, ó, ele está dando permissão para me mexer. Porque ele não te busca, ele não jejua, ele não ora, ele não vai na igreja, ele não vai na célula, ele não faz nada, ele quer que as coisas aconteçam assim. Ou porque eu estou simplesmente falando ou profetizando. Meu querido, Deus tem compromisso com a palavra dele, amém? E aquelas permitidas por Deus... Há situações que são permitidas por Deus. Mas espera aí, você pode pensar assim, mas eu estou fazendo tudo certinho. Quando o pastor teve AVC, eu falava, Senhor, o que está acontecendo? Está tudo certinho, né? A gente serve, a gente, desde, desde criança a gente te serve, a gente ama a tua palavra, ama a igreja, a gente nunca parou, a gente levava os filhos para a igreja de carrinho, de ônibus e tudo. Gente, vocês não sabem o que é dificuldade para servir a Deus. Hoje eu falo que nós temos muitas facilidades, nós temos tudo a nosso favor. Nós chegávamos cedo e éramos os últimos a sair. Era filho, uma madeira, sacola, carrinho, porque a gente usava bastante carrinho, né? Não tinha carro, pegava ônibus e nós estávamos ali, servindo fiel ao Senhor. E aí eu falei, Senhor, lembra, Senhor, ó, oh, nós somos fiel, quem já não fez isso? Senhor, eu, eu vou na célula, eu não falto na igreja, pai, eu estou lá todo domingo, inclusive eu estou no ministério, eu sirvo na tua casa, como assim vai acontecer comigo algo? Por que, que o senhor está permitindo isso? 
Alguém já pensou assim? Quando enfrenta uma crise, uma situação, fala, mas escuta Deus, e esse desemprego? E essa falta de provisão? Essa porta que não se abre? Escuta, eu estou te servindo Deus, não é possível, fulano lá, se crando, está prosperando. E aí a gente vai deixando algumas coisas entrar no nosso coração. Quando eu digo, Deus permite, não significa que Ele causa, amém? Não é que Ele vem e te dá essa, Ele permite, situações acontecem, Ele poderia ter impedido, mas Ele fala, eu quero fazer alguma coisa aí, eu quero provar para esse camarada, para essa mulher, que ela precisa depender de mim. Porque você para para pensar, quantos aqui já não buscaram o Senhor por causa de uma crise? Quantos aqui não tiveram dificuldades, uma situação na tua vida, na tua família e você fala, ai, eu vou para Deus, cheio na igreja hoje, ai, agora eu vou orar, Deus, o Senhor fala comigo, Deus. Nós somos assim, queridos, nós somos seres humanos, nós corremos e ficamos desesperados, batendo de um lado para o outro. E eu quero que você abra lá em Tiago 1, que fala sobre isso, Tiago 1, no verso 2 e 3. E eu quero dizer para você, que Deus permite, porque Ele quer, pro, Ele quer produzir coisas dentro de nós. E o que, que Ele fala aqui em Tiago? Eu vou ler ali, que é mais rápido. Tiago 1, 2 e 3. Meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria, sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de... A oportunidade de crescer, quanto mais nós buscamos Deus, a nossa fé vai sendo aumentada, quanto mais nós vivemos situações permitidas por Deus, de crise, de situações que parecem incontrolável, a nossa fé vai sendo aumentada, sabe por quê? Porque esses momentos de crise nos levam a confiar nele, Quero que você veja lá, 1 Pedro 4, olha lá o verso 4 e 12. 1 Pedro 4, verso 4 e depois o verso 12. Espera lá, não é 1 Pedro, perdão, gente. É o texto de cima, Tiago, vamos lá. Minha Bíblia foi para 1 Pedro 4, 12 tem aí? 4. É necessário que ele cresça, pois quando estiver plenamente desenvolvida... É que ela cresça, a nossa fé, quando estiver des, é, é, plenamente desenvolvida, vocês serão maduros e completos, sem que nada lhes falte, em nada faltando. Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida, tá? para aqueles que Deus prometeu, amém? A provisão no meio da crise, você crê nisso? Declare para você agora, a provisão... No meio da crise. Ele muitas vezes não nos livra dela, mas ele nos livra nela. Deus quer nos ensinar algo, aquilo como aconteceu, como nós conversamos ali na porta. Deus poderia até ter levado. Às vezes a gente sofre, eu perdi um neto, eu enterrei um neto, eu sei o que, que é isso. Mas Deus tinha um propósito, como Deus está tendo um propósito para ele lá naquele lugar. Amém? Então, querido, há momentos na nossa vida... Que o que nos sobra, sabe o que, que é? Cantar o Salmo 23, lá no verso 4, coloca Dani, Salmo 23, o verso 4 diz o quê? 
mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam, amém? Você crê nisso? Mesmo que você passe, mesmo que, sempre, sempre se lembre disso, mesmo que, mesmo que uma situação venha, mesmo que uma enfermidade venha, mesmo que venha a bancarrota, mesmo que venha a perseguição, mesmo, o Senhor vai estar comigo, aleluia, e aquela mulher sabia disso, e ela lembrou o profeta, eu temo ao Senhor, porque eu ouvi a respeito de Deus através do meu marido, porque ele ficava aos pés do profeta, e o profeta, ela falou, profeta, você ensinou, você ministrou a cora o coração do meu marido, e ele trazia para casa tudo isso que ele recebia, eu sei o Deus que ele servia, o Deus que eu sirvo, e sabe que isso nos traz uma coisa muito linda? É que Deus quer, e eu sei que Ele já está fazendo isso, porque eu, como pastor, eu vejo e eu percebo, Deus está levantando mulheres cujo coração é correto diante de Deus. Amém? Mulher, você pode dizer isso? Mulheres que não se vendem, mulheres que não dão, não desistem, não dão as costas para aquilo que Deus fala e a direção que Deus dá. Mulheres que têm como a palavra de Deus a sua primeira, o seu primeiro alvo e a sua busca. Mulheres que são sábias e que edificam a sua casa. Mulheres que jejuam, que oram e que pagam o preço pelo seu lar. Se a gente fosse perguntar aqui, eu tenho certeza absoluta. Que tem muito homem, muito marido, muito filho que veio para o Senhor, que, que está encontrando a salvação que foi e está sendo transformado por causa da mulher, amém? Porque tem mulher que se ajoelha e ora, tem mulher que declara, eu não aceito, esta casa é do Senhor, o meu lar pertence ao Senhor, os meus filhos são teus, eu sei que tem mulher que tem pago um preço, para que a transformação e a mudança seja, aconteça dentro da tua casa, que o milagre venha, então querido, valorize esse lugar que Deus tem te dado, Assim como foi falado, não espere vir as coisas, não espere acontecer uma crise, busca o Senhor, amém? E sabe, muitas vezes nós estamos passando por alguma situação parecida, talvez não nesse nível, ou talvez não no nível dessa mulher, mas a gente aprende uma lição muito linda com ela aqui. Ela foi buscar auxílio, conselho e direção com o profeta, que representava a Deus. E nós precisamos nos lembrar disso. Precisamos buscar a presença de Deus. Precisamos ser íntimos do Senhor. Amém? Precisamos gastar tempo em oração. Sabe, isso é uma tristeza para nós como pastores, quando nós percebemos que as pessoas não oram. As pessoas pedem oração. Orem por mim. Olha por mim. Traz até o pedido. Eu pego o pedido, eu pego o pedido de oração dentro da caixinha aqui do correio. Que as pessoas pedem. 
Mas quanto que nós damos do nosso tempo em oração? Quanto que nós gastamos para orar e clamar pela nossa família e pela nossa casa? Será que tem sido suficiente? Será que eu tenho pago um preço? E nesse momento que ela passou por tudo isso, muitas coisas podem ter passado na cabeça dela. Muitos sentimentos. Tanto é que ela, você pode ver que ali ela faz questão de falar, profeta, ele servia. Profeta, ele temia, ele era fiel. Sentimentos que estavam no coração dela e ela chegou e ela derramou ali. Sabe, os sentimentos são muito importantes. Os sentimentos são muito importantes para Deus. Mas eles não podem governar a nossa vida. Amém? Se lembre disso. Você pode ter sentimentos. São desejos, são anseios, mas esses sentimentos precisam estar debaixo do governo de Deus, submetidos à vontade de Deus, à direção de Deus. Então, esses sentimentos nem sempre vão representar uma realidade. Às vezes, nós sentimos muita coisa. E, às vezes, essas coisas que nós sentimos não estão de acordo com a vontade de Deus. Se você vê quantas pessoas que você conhece por aí, que, por causa de sentimentos, tomaram decisões erradas nas suas vidas, por causa de sentimentos, fizeram escolhas erradas nas suas vidas e hoje estão distante do Senhor. E nós precisamos cuidar dos nossos sentimentos. Submeter a nossa vontade ao Senhor. Esses sentimentos, eles são a expressão da nossa alma. Mas nós não podemos andar por sentimentos, amém? Nós não podemos viver uma vida almática. Eu sinto, ai, estou sentindo, eu vou fazer, estou sentindo, eu vou fazer. Espera lá, o que, que a palavra está dizendo? O que, que Deus está falando para mim, eu vou fazer? O que, que a direção do meu líder está dizendo, eu vou fazer? O que, que o meu pastor está falando, eu vou fazer? Amém? Não é o que eu sinto. Porque o coração do homem é enganoso, lembre-se disso, a palavra de Deus fala que o homem, o coração do homem é enganoso. Mais do que todas as coisas. Não seja guiado pelo teu coração. Não tome decisões baseadas em sentimentos. Muitas pessoas que fizeram isso, hoje estão frustradas. E muitas não podem reconhecer isso, elas não reconhecem. Elas transferem a culpa para outras pessoas. Eu fiz, eu decidi por causa do meu líder. Eu fiz, eu decidi porque o pastor falou isso. Eu fiz e decidi porque fizeram isso. Elas sempre transferem para alguém, elas nunca assumem a sua culpa. E reconhecem. E essa mulher, ela foi para a presença do profeta e ela expôs o sentimento dela. E o profeta tratou ela não como uma coitadinha, não como uma vítima. Ai, coitadinha, agora perdeu o marido, o filho vai... Não. Ele tratou ela de uma forma diferente. E nesse momento em que ela estava angustiada, a única coisa que sustentou ela foi a palavra do profeta. Então, quero que você vá lá para Mateus, Mateus 11, 28, bem rapidinho, aqui fala assim, Tomai sobre vós o meu jugo, né? vinde a mim todos que estáis cansados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrareis descanso para a vossa alma. Porque meu fardo é suave, né? 
porque meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Queridos, nós vamos só encontrar descanso se nós formos para a presença de Deus. Nós só vamos encontrar descanso para a nossa alma se nós formos para a presença de Deus. Existe uma fonte e nós precisamos, no meio da crise, no meio da angústia, no meio do sofrimento e direto para essa fonte. Amém? E você sabe quem é essa fonte. Essa fonte é Jesus. E essa fonte só é, só é encontrada na presença de Deus. Não tem outro lugar. Se você não gastar tempo com o Pai, se você não derramar a tua alma na presença dEle, nada disso vai acontecer. E Ele fala, olha, o que eu posso fazer por, por você? Aí ela diz, eu não tenho nada, exceto uma vasilha de azeite. Ela disse, eu não tenho nada, mas ela tinha. Ela tinha uma vasilha de azeite. E naquele momento ela se esqueceu que um dia Deus proveu, porque ela tinha uma vasilha de azeite. E um dia Deus se moveu. E ela não se lembrou disso. Então, o que, que ele fez? Ele falou, pega essa provisão que um dia Deus já te deu. E você vai participar desse milagre. E não só você, mas os teus filhos também vão participar desse milagre. Porque o que eu quero fazer, eu quero que você faça parte. Que você dê o teu primeiro passo. Não vai cair do céu. Porque eles, eu podia chegar e falar assim, haja azeite. Ele não podia fazer isso? Um ressuscitou morto lá? Não foi ele ressuscitou morto ou foi Elias? Foi? Muito bem. Meu marido sabe tudo. Então, mas vocês sabem, ressuscitava mortos lá era assim. Não é verdade? Ele poderia ter feito isso, enche todas as vasilhas agora, em nome de Deus. É. Não, ele falou, você vai, vai sair da tua casa, vai pegar vasos, vai pedir lá as, as vasilhas, vai levar teus filhos junto. Ela teve que se humilhar. Enfiar né, uma cera assim na cara, que vergonha, estão né? vendo, estão sabendo tudo que está acontecendo na minha casa. Olha lá o que está acontecendo, meu marido está devendo, estou perdendo, vou perder tudo, meus filhos vão ser escravos. Ela enfrentou a vergonha, ela enfrentou tudo aquilo para ir atrás das vasilhas. E quando ela não enxergou, porque ela falou que não tinha nada, quando ela não enxergou que ela tinha uma vasilha de de azeite, eu quero dizer para você que Deus está querendo mostrar para nós, assim, começa a valorizar o que Deus está te dando. Valoriza o que Deus já te deu. Eu não tenho nada. Não tem nada, mas às vezes você tem um homem na tua casa convertido. Tá bom, precisa dar uns tratos, né? Deus precisa dar umas... Tem muito homem que precisa ser tratado por Deus ainda, como tem muita mulher que também precisa ser tratada por Deus. Mas valorize, profetize sobre esse lugar, profetize sobre a tua casa, sobre teus filhos. Teus filhos estão servindo ao Senhor. Ah, eles não estão, mas tem uma palavra, foi semeado, um dia eu orei, um dia eu ministrei, eu vou continuar orando. Tem algo sim, amém? E Deus pode fazer um milagre com esse algo que tem nas tuas mãos, o pouco que a gente acha que é pouco, o pouco nas mãos de Deus pode se tornar muito. Eles tinham uma palavra de Deus, não vamos abortar, Deus pode fazer um milagre. Era um pouco, todo diagnóstico contrário, tudo para não dar certo. E aí o Eliseu chega nela e fala assim, olha, me fala o teu pedido, qual o seu pedido, e aí eu me lembro de, dos cegos, né? Lá no, no caminho de Jericó, que clamaram por Jesus. Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus chega neles e fala assim, o que, que vocês querem? <risos> Aquilo que o pastor falou assim, mas escuta, eu estou cego, né? Ó, eu, ó, eu quero ver. 
Mas eles poderiam ter pedido uma bengala. Não. Eles declararam. Eles falaram, Jesus, eu quero ver. E às vezes Jesus está esperando que eu faça isso. Que eu chegue de, diante dele e declare, Jesus, eu preciso disso. Será que nós temos pedido? Ah, Jesus sabe todas as coisas. Ele é o conhecedor de tudo. Ele conhece meu coração. Ele sabe o que eu preciso. Não, ele quer ouvir. Ele quer ouvir meu clamor. Quando eu era criancinha, eu ouvia assim, ah, vamos fazer oração silenciosa. Silenciosa? Como que eu vou fazer oração silenciosa? Deus quer ouvir, queridos. Abra a tua boca. Ore. Quando você é chamado, venha na oração. Quarta-feira é vazio. Os que vêm são abençoados e recebem uma palavra. Essa quarta-feira foi tremendo. Quem veio aqui sabe disso. Deus ministrou o nosso coração de uma forma tremenda. E você não sabe como é tremendo quando você vem e intercede pelas pessoas. Porque a oração não é só lá no meu quarto, fecha a tua porta e o Senhor que está, você que está em secreto ali com o Senhor, Ele vai te ouvir. É importante e nós precisamos ter essa prática, isso é vida devocional, isso me fortalece. Mas também é importante a vida de comunhão, oração em comunhão. Eu preciso entrar nesse lugar e falar, Deus, o que o Senhor tem para mim? E se eu já tenho tudo e não preciso de nada, então, Senhor, eu vou lá porque tem gente precisando e eu quero ser participante disso. Se disponha-me, amado. Saia desse comodismo, dessa vida medíocre. Passamos, amanhecemos, domingo, segunda, terça, quarta. Eu acordo, vou trabalho, vou para casa, descanso. Eu vou para o trabalho, vou descansar, vou meus filhos. E Deus... Onde Ele está dentro da minha agenda? Onde Ele está nas minhas prioridades? Talvez você faça tudo isso, talvez não. Eu quero dizer que vida com Deus tem que ser conquistada pela força. Assim como João falou, eu tenho que conquistar pela força as coisas. Tem preço sim, ah, e a salvação é de graça, glória a Deus, a salvação é de graça. Deus é maravilhoso, mas existe a minha parte porque senão eu não vou crescer em Deus, mas eu quero que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame sobre mim, bênçãos sem medidas, mas eu não quero pagar um preço, eu não me envolvo em nada. O que eu estou falando para você, não é para você se sentir culpado, ou para vir como um peso, eu estou falando isso para você, para você se sentir desafiado. E você fazer uma análise para esse ano de 2020, o que eu tenho feito de valor que agrada o coração do Pai. Eu vivo por Ele, eu vivo para Ele, isso tem que ser um alvo na minha vida. Porque Ele me criou para Ele e não para mim mesmo. Amém? Existe uma postura. Mas eu quero dizer para você que Deus é grande e Ele quer fazer grandes coisas na minha vida, na tua vida, na tua casa, na tua família. E quero dizer mais uma coisa, assim como aquela mulher tinha uma palavra para ela, existe uma palavra de Deus para você e você precisa agir em cima desta palavra. E quando eu digo isso, não estou dizendo, ah, eu recebi uma palavra profética de um... Não, 
isso também faz parte, se Deus quiser falar com você, Ele vai falar e vai usar alguém, mas existe uma palavra de Deus para você aqui dentro, e você precisa tomar posse e agir de acordo com essa palavra, e não simplesmente cruzar os teus braços, por causa da obediência dessa mulher, ela foi abençoada, e o milagre aconteceu, e a multiplicação veio, e ela deve ter causado um estrondo naquela vizinhança, porque todo mundo deve ter falado, escuta, ela não tinha nada, estava devendo os filhos e iam ser escravos, e agora ela pagou todas as dívidas, e quando o, o homem de Deus fala para ela, ó, você pega esses, esse azeite, venda, e você vai viver com o que sobrou, ele está dizendo ali também o quê? Resolve o passado, pague as tuas contas, acerte o que você tem que acertar e você vai ser abençoada. Então, se Deus tem te falado alguma coisa que você precisa resolver, que você precisa acertar diante dele do teu passado, você faça isso, em nome de Jesus. Não protele, porque Deus dá, mas Ele quer que você use para a glória dEle. Não tem como nós avançarmos se nós não resolvermos as coisas do nosso passado. E eu quero que você fique em pé agora. E nessa manhã o Senhor quer te deixar duas perguntas para você, você pensar e analisar. Para 2020, o que, que você deseja? Para 2020, quais são as tuas necessidades e qual é o teu pedido que você precisa apresentar para Deus? E aí ele pergunta para você, o que você tem em mãos? Talvez você esteja achando, eu não tenho nada. Mas se lembre que aquele pouquinho que você tem, Deus pode transformar em muito. Porque está em jogo o nome dEle e Ele quer que o nome dEle seja glorificado e exaltado. Algumas situações Ele vai permitir para que Ele seja exaltado. Para que as pessoas vejam, não é por causa dEle. E não é nunca, nunca vai ser por causa de nós. Nós não merecíamos nada, mas por causa da graça da misericórdia, do grande amor do Senhor pela minha vida e pela tua vida, Ele resolveu nos abençoar, amém? Você crê nisso? E eu quero que você cante essa canção agora, e que o Senhor esteja ajustando as coisas no teu coração, e que você se lembre que um dia o Senhor já fez grandes coisas na tua casa, Talvez você provou milagres como esse, ou talvez maiores, ou quem sabe até pequenos. Mas você pode dizer com certeza, que Deus tem feito. E Ele vai poder continuar fazendo ainda mais na tua vida, amém? Cante. Esse é o Deus que nós servimos. Sim, Senhor. Obrigado pelo Teu grande poder, que envolveu as nossas vidas, que nos alcançou, 
que mudou a nossa história. Nós cremos, Senhor, nós cremos, Senhor.